0: Wer auf die im Titel der heutigen Veranstaltung gestellte Frage eine kurze, bündige Antwort haben will, findet sie bei Rosa Luxemburg. Sie schrieb am 24. November 1917, also nur wenige Tage nach dem Sieg der Bolschewiki, in einem Brief an ihre Freundin Luise Kautsky. Natürlich werden sie, die Bolschewiki, sich in diesem Hexensabbat nicht halten können. Nicht, weil die Statistik eine so rückständige ökonomische Entwicklung in Russland aufweist, wie dein gescheiter Gatte, Karl Kautsky, äh, ausgerechnet hat, sondern weil die Sozialdemokratie in dem hochentwickelten Westen aus hunds jämmerlichen Feiglingen besteht und die Russen ruhig zusehend sich werden verbluten lassen. Aber, fuhr sie fort, ein solcher Untergang ist besser als Leben bleiben für das Vaterland. Es ist eine weltgeschichtliche Tat, deren Spur in Äonen nicht untergehen wird. Rosa Luxemburg formulierte hier eine Prognose jener Art, die der Kommunist und Astrophysiker Hans-Jürgen Treder teleskopisch genannt hat. So wie weit entfernte Himmelskörper durch das Teleskop betrachtet ganz nah erscheinen, so erscheinen in weiter Zukunft Liegen der Ereignisse in der teleskopischen Prognose als unmittelbar bevorstehende. Es war nicht dieser Hexensabbat, der von Rosa Luxemburg gemeinte, in dem die Bolschewiki sich nicht halten konnten. Der fand erst Jahre nach ihrer Ermordung statt. Und wann genau und in welchem sich die Bolschewiki nicht mehr halten konnten ist in der historischen Literatur bis heute umstritten. Auch wenn dem, seit dem Beginn der Oktoberrevolution noch nicht Äonen, sondern nur 100 Jahre vergangen sind, so zeigen die heutzutage allerorts über sie geführten Debatten, dass von dieser weltgeschichtlichen Tat weitaus mehr als eine Spur geblieben ist. Solche Debatten, sofern ernsthaft geführt, lassen sich natürlich nicht mit dem Zitat aus einem zeitgenössischen Brief erledigen. Da sind historisches Wissen und der Versuch theoretischer Einordnung gefragt, und zwar nicht nur, unter dem Aspekt der Politik. In meinem Vortrag kann ich nur einige wenige dieser Aspekte betrachten und auch das nicht in der wünschenswerten Ausführlichkeit. Ich möchte meine Überlegungen mit einer Feststellung beginnen, die Friedrich Engels 1885 in einem Brief an die russische Revolutionärin Vera Ivanovna Sassulitsch getroffen hat. Die Leute, die sich gerühmt haben, eine Revolution gemacht zu haben, haben noch immer am Tag darauf gesehen, dass sie nicht wussten, was sie taten. Dass die gemachte Revolution jener, die sie machen wollten, durchaus nicht ähnlich sah. Hegel nennt das die Ironie der Geschichte. Eine Ironie, der wenige historische Deateli, also Persönlichkeiten, entgehen. Im Briefentwurf folgte noch der dann jedoch gestrichene Satz »Vielleicht wird es uns allen so gehen«. Eine Vermutung, die im 20. Jahrhundert durch den Verlauf der sozialistischen Revolutionen wieder und wieder bestätigt worden ist. In der Tat haben Revolutionen nichts Gesetzmäßiges an sich. Weder ist der konkrete Zeitpunkt ihres Ausbruchs vorhersehbar, noch kann ihr Ausbruch per Dekret verordnet werden und auch ihr Ergebnis steht keineswegs von vornherein fest. So hat sich die von Lenin im Frühjahr 1920 formulierte Bedingung für den Sieg der Revolution, ich zitiere, dass die Unterschichten das Alte nicht mehr wollen und die Oberschichten in der alten Weise nicht mehr können. Diese Bedingung, hat sich später sogar als eine zutreffende Beschreibung für den Sieg einer Konterrevolution erwiesen. Auch dafür hat die Geschichte des 20. Jahrhunderts viele, allzu viele Beispiele geliefert. Für die Revolution arbeiten ist daher eine zwar sehr notwendige, aber ebenso unsichere Angelegenheit. Um was für Unsicherheiten und Unwägbarkeiten es sich dabei handelt, dafür liefert uns ausgerechnet Lenin ein sehr instruktives Beispiel. Und zwar mit seiner Rede über die Revolution von 1905, die er im Januar 1917 in Zürich hielt. Dort formulierte er zwar, wir dürfen uns nicht durch die jetzige Kirchhofruhe in Europa täuschen lassen. Europa ist schwanger mit der Revolution. Aber zu ihrem tatsächlichen Stattfinden sagte er nur etwas melancholisch, wir, die Alten, Lenin war damals 45, werden vielleicht die entscheidenden Kämpfe dieser kommenden Revolution nicht erleben. Sechs Wochen später brach die Februarrevolution aus, neun, Jahre, neun Monate später die Oktoberrevolution. Eine wunderbare Fehlprognose, aus der auch für die Gegenwart einiges zu lernen ist. Am 24. November 1917, am selben Tage, als Rosa Luxemburg ihren eingangs zitierten Brief schrieb, meinte der spätere Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, Antonio Gramsci, in der Zeitung Avanti, Die Revolution der Bolschewiki ist die Revolution gegen das Kapital von Karl Marx. Diese Aussage wird vor allem von jenen gern zitiert, die mit Kautsky und Plechanow und gegen Lenin meinen, Russland sei noch nicht reif für die sozialistische Revolution gewesen. Aber genau dies war nicht seiner Rede Sinn. Denn Gramsci stellte in seinem Zeitungsartikel fest, zitiere, die Tatsachen haben die kritischen Schemata zersprengt, innerhalb derer die Geschichte Russlands nach den Grundprinzipien des historischen Materialismus hätte ablaufen müssen. Die Bolschewiki ignorieren Karl Marx. Sie bestätigen mit der vollendeten Aktion, dass die Grundprinzipien des historischen Materialismus nicht so ehernd sind, wie man denken könnte und gedacht hat. Und wenn die Bolschewiki einige Sätze des Kapitals leugnen, so leugnen sie doch nicht sein immanentes, belebendes Denken. Sie sind eben keine Marxisten. Das ist alles. Sie haben auf dem Werk des Meisters keine oberflächliche Lehre aus dogmatischen und undiskutierbaren Behauptungen errichtet, sie leben das marxistische Denken. Das ist so ziemlich das glatte Gegenteil der Gramsci-Interpretation derer, für die es 1917 in Russland nur eine Revolution gab, die Februarrevolution und die die Oktoberrevolution zum Oktoberumsturz oder gar zu einer putschistischen Aktion Lenins degradieren. Darüber hinaus stellte Gramsci die Revolution in einen völlig anders gearteten historischen Kontext. Ich zitiere weiter. Warum sollte das russische Volk darauf warten, dass ich die Geschichte Englands in Russland wiederhole, dass sich in Russland eine Bourgeoisie bilde, dass der Klassenkampf ausbreche, damit das Klassenbewusstsein entstehe und endlich die Katastrophe der kapitalistischen Welt eintrete. Das russische Volk hat diese Erfahrungen im Denken gemacht und es bedient sich ihrer, um sich jetzt zu behaupten, wie es nach der, nach der Erfahrung, des westlichen Kapitalismus sich, wie es sich der Erfahrungen des westlichen Kapitalismus bedienen wird, um sich binnen kurzem auf das Produktionsniveau der westlichen Welt emporzuarbeiten. Nordamerika ist kapitalistisch fortgeschrittener als England, weil in Nordamerika die Angelsachsen sofort in einem Stadium begonnen haben, das England erst nach einer langen Entwicklung erreichte. Das sozialistisch erzogene russische Proletariat wird seine Geschichte auf der höchsten Produktionsstufe beginnen, dort, wo England heute angelangt ist. Es beginnt selbstverständlich dort, wo andere bereits eine Perfektion erreichten. Und von dieser Perfektion wird es den Impuls erhalten, mit dem es jene ökonomische Reife erreicht, die laut Marx notwendige Bedingung des Kollektivismus ist. Die Revolutionäre schaffen selbst die notwendigen Bedingungen für die vollständige Verwirklichung ihres Ideals. Sie werden es schneller erreichen als der Kapitalismus. Soweit Gramsci 1917. Zu den Bedingungen des Kollektivismus ist bei Marx gerade mit dem Blick auf Russland eine interessante Entwicklung zu beobachten. Stellte er im Vorwort zur Erstausgabe des Kapitals Lapidar fest, das industriell entwickelte Land zeigt dem Minderentwickelten nur das Bild der eigenen Zukunft, so schränkte er diese Aussage in der französischen Ausgabe des Kapitals ein, auf die Minderentwickelten, die ihm auf der industriellen Stufenleiter folgen. Wer nun fragt, was Marx zufolge in den Ländern passieren könnte, die den Entwickelten nicht auf der industriellen Stufenleiter folgen, sei auf die von Engels und ihm zehn Jahre später, 1882, verfasste Vorrede zur russischen Ausgabe des Kommunistischen Manifests verwiesen. Dort stellten sie die Frage: Kann die russische Opschina? eine Form des uralten Gemeinbesitzes an Boden unmittelbar in die höhere des kommunistischen Gemeinbesitzes übergehen? Oder muss sie umgekehrt vorher denselben Auflösungsprozess durchlaufen, der die geschichtliche Entwicklung des Westens ausmacht? Und sie gaben die ihrer Meinung nach, zitiere, einzige Antwort, die heutzutage möglich ist. Wird die russische Revolution das Signal einer proletarischen Revolution im Westen, so dass beide einander ergänzen, so kann das jetzige russische Gemeineigentum am Boden zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung dienen. In dieser Antwort sind allerdings zwei sehr verschiedene Problemkreise angesprochen. Erstens die Frage der russischen Revolution und zweitens die Frage des russischen Gemeineigentums. Ihre Unterscheidung ist wichtig, sei es nur unter dem Aspekt, dass Lenin die eine positiv beantwortet hat, und die andere negativ. Auch Lenin hatte im April 1907, also zehn Jahre vor der Revolution, prognostiziert, die russische Arbeiterklasse wird sich durch ihre mit vielen Fehlern behafteten revolutionären Aktionen die Freiheit erkämpfen und Europa einen Anstoß geben einen Anstoß geben. Das ist nicht mehr und nicht weniger als das 25 Jahre zuvor von Marx und Engels prognostizierte Signal. Und an dieser Auffassung hielt Lenin Zeit seines Lebens fest. 1847 hatte Friedrich Engels in den Grundsätzen des Kommunismus geschrieben, die kommunistische Revolution werde keine nationale Revolution sein, sondern eine universelle auf universellem Terrain. Also das, was Lenin 70 Jahre später Weltrevolution genannt hat. Für ihn war Mitte 1917 zitiere, die in Russland ausgebrochene sozialistische Revolution nur der Anfang zur sozialistischen Weltrevolution. Ganz im Sinne Gramscis formulierte er im Januar 1918, die Dinge sind anders gekommen, als es Marx und Engels erwartet haben. Uns ist die ehrenvolle Rolle des Vortrupps der internationalen sozialistischen Revolution zugefallen. Der Russe hat begonnen, der Deutsche, der Franzose, der Engländer werden vollenden und der Sozialismus wird siegen. Auch nach einem Jahr, im November 1918, meinte er, dass der volle Sieg der sozialistischen Revolution in einem Lande, Unmöglich ist, weil er die aktivste Zusammenarbeit mindestens einiger fortgeschrittener Länder erfordert, zu denen wir Russland nicht zählen können. Im Dezember 1919 hatte er nicht nur die Stirn in aller Offenheit und Öffentlichkeit zu erklären, dass wir die sozialistische Ordnung nicht sofort einführen können, dieser Erzatheist ließ dieser Aussage auch noch den Ausruf folgen, gebe Gott, dass unsere Kinder, vielleicht auch erst unsere Enkel, die Errichtung des Sozialismus bei uns erleben. Im Frühjahr 1920, in seiner Schrift gegen den linken Radikalismus, sagte er voraus, dass nach dem Sieg der proletarischen Revolution sei es auch nur in einem der fortgeschrittenen Länder Russland bald danach nicht mehr ein vorbildliches, sondern wieder ein im sowjetischen und im sozialistischen Sinne rückständiges Land sein wird. Noch in seiner letzten Arbeit, lieber weniger, aber besser, Erschienen am 4. März 1923, fragte er, wird es uns gelingen, angesichts der Zerrüttung unserer Wirtschaft so lange durchzuhalten, bis die westeuropäischen kapitalistischen Länder ihre Entwicklung zum Sozialismus vollenden werden? Und er meinte, aber sie vollenden diese Entwicklung nicht so, wie wir es früher erwartet haben. Allein die Wortwahl spricht Bände. Fünf Jahre nach dem Beginn der Revolution benutzt er das Wort durchhalten und hofft auf die Arbeiterbewegung Westeuropas. So schreibt keiner, der meint auf der Basis seiner Erfahrungen anderen Ländern und Parteien vorschreiben zu können, wie sie zum Sozialismus gelangen sollen. Natürlich gab es zu dieser Zeit in der russischen Partei auch ganz andere Auffassungen. Ein sehr hellsichtiger Zeitgenosse, der ehemalige Volkskommissar für Finanzen in der ungarischen Räterepublik, Eugen Varga schrieb 1921 im Vorwort zur zweiten Auflage seines noch heute lesenswerten Buches über die wirtschaftspolitischen Probleme der proletarischen Diktatur. Es besteht die Gefahr einer Ausschaltung Russlands als Motor der internationalen Revolution. Denn es soll nicht verschwiegen werden. Es gibt in Russland Kommunisten, die des langen Wartens auf die europäische Revolution überdrüssig geworden, sich endgültig auf eine Isoliertheit Russlands einrichten wollen. Dies bedeutet Friede mit den Imperialisten, regelmäßigen Güteraustausch mit den kapitalistischen Ländern und Konzessionen verschiedener Art. Diese Strömung welche den Proletarierstaat Russland und seine proletarische Wirtschaft isoliert innerhalb der kapitalistischen Welt zu stabilisieren wünscht, ist heute noch schwach und bedeutungslos. Aber sie kann stark werden, wenn das proletarische Russland noch lange isoliert bleibt. Mit einem Russland, welches die soziale Revolution der anderen Länder als eine ihm fremde Angelegenheit betrachten würde, welches sich friedlich in den internationalen Güteraustausch einfügen wollte, würden die kapitalistischen Länder dann allerdings in friedlicher Nachbarschaft leben können. Unbeschadet der Tatsache, dass die Kapitalisten niemals in friedlicher Nachbarschaft mit der Sowjetunion gelebt haben, stellte Varga in seinem 1963-64 geschriebenen, leider unvollendet gebliebenen Vermächtnis dazu fest. Die Strömung, die vor 42 Jahren schwach und bedeutungslos erschien, ist heute siegreich geworden. Obwohl im Programm der Partei und in der täglichen Propaganda ununterbrochen von dem proletarischen Internationalismus gesprochen wird, ist die soziale Revolution der anderen Länder für die oberste Leitung der Sowjetunion tatsächlich eine fremde Angelegenheit geworden. Entscheidend für die Politik ist das Interesse des Staates als solcher. Ganz in diesem Sinne hatte Clara Zetkin im März 1929 an Jules Hubert dross geschrieben. Die kommunistische Internationale habe sich, ich zitiere, aus einem lebendigen politischen Organismus in einen toten Mechanismus verwandelt, der auf der einen Seite Befehle in russischer Sprache einschluckt, und sie auf der anderen Seite in anderen Sprachen ausspuckt. Also zu einem bloßen Handlanger sowjetischer Außenpolitik. Angesichts dieser Urteile fühle ich mich der Aufgabe enthoben, auf die unselige Theorie von der Möglichkeit des Aufbaus des Sozialismus in einem Land näher einzugehen. Eine Auffassung, die schon vor dem Tode Lenins verbreitet war und keineswegs erst 1924 von Stalin formuliert worden war. Ich möchte vielmehr zu der Frage zurückkehren, in der es einen klaren Dissens gibt zwischen der 1882 von Marx und Engels formulierten Sicht und der unter Lenin praktizierten Politik. Waren diese beiden der Auffassung, dass das jetzige russische Gemeineigentum am Boden zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung dienen könne, so wurde dieser mögliche Ausgangspunkt durch das am Tage nach dem Ausbruch der Revolution verabschiedete Dekret über den Grund und Boden vernichtet. In seiner Substanz basierte das vom Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare, also von Lenin, unterzeichnete Dekret auf dem bäuerlichen Wählerauftrag zur Bodenfrage, der, ich zitiere aus dem Dekret, anhand von 242 örtlichen Wähleraufträgen der Bauern von der Redaktion der Izvestia Sierosuskova, Sovjeta Kristiansky Deputatov, zusammengestellt und in Nummer 88 dieser Izvestia vom 19. August 1917 veröffentlicht wurde. Dieser, wohlgemerkt zwei Monate vor dem Beginn der Oktoberrevolution, in den Nachrichten des allrussischen Sowjets der Bauerndeputierten veröffentlichte <lacht> Wählerauftrag, ist in dem von Lenin unterzeichneten Dekret vollständig abgedruckt. Denn dessen Punkt 4 bestimmte, als Richtschnur für die Durchführung der großen Agrarumgestaltung muss überall bis zur endgültigen Entscheidung dieser Frage durch die konstituierende Versammlung, der folgende bäuerliche Wählerauftrag dienen. Der Wählerauftrag bestimmte in Punkt 1 Absatz 2, ich zitiere, der gesamte Boden, die Staats-, Apanage-, Kabinetts-, Kloster-, Kirchen, Possessions, Majorats und Privatländereien, das Gemeinde und Bauernland und so weiter wird entschädigungslos enteignet, zum Gemeineigentum des Volkes erklärt und allen, die ihn bearbeiten, zur Nutzung übergeben. Allerdings enthielt das Dekret einen Punkt der die Bestimmung des Wählerauftrags in einem wesentlichen Punkt modifizierte. Sollte gemäß Wählerauftrag der gesamte Boden entschädigungslos enteignet werden, so bestimmte Punkt 5 des Dekrets, der Boden der einfachen Bauern und einfachen Kosaken unterliegt nicht der Konfiskation. Lenin selbst hatte ein durchaus distanziertes Verhältnis zu Dekret und Wählerauftrag. In seiner Rede über die Bodenfrage, die er zur Verabschiedung des Dekrets hielt, stellte er fest, hier werden Stimmen laut, das Dekret selbst und der Wählerauftrag seien von den Sozialrevolutionären verfasst worden. Sei es drum. Es ist einerlei, von wem sie abgefasst worden sind. Als demokratische Regierung können wir einen Beschluss der Volksmassen nicht umgehen, selbst wenn wir mit ihm nicht einverstanden wären. Wenn die Bauern das Dekret in der Praxis anwenden und an Ort und Stelle durchführen, so werden sie in der lebendigen Wirklichkeit selbst erkennen, wo die Wahrheit liegt. Und sogar wenn die Bauern den Sozialrevolutionären weiterhin Gefolgschaft leisten, selbst wenn sie dieser Partei die Mehrheit in der konstituierenden Versammlung geben, werden wir wiederum sagen, sei es drum. Das Leben ist der beste Lehrmeister. Es wird zeigen, wer Recht hat. Mögen die Bauern an die Lösung dieser Frage von dem einen Ende herangehen und wir von dem anderen. Das Leben wird es mit sich bringen, dass wir in dem allgemeinen Strom der revolutionären schöpferischen Arbeit bei der Ausarbeitung der neuen Staatsform einander näher kommen. Wir müssen mit dem Leben Schritt halten, wir müssen der schöpferischen Kraft der Volksmassen volle Freiheit gewähren. So viel zur Diktatur Lenins. Einerseits. Aber andererseits ist zu konstatieren, dass sich genau dieses Dekret als die Achillesferse der Revolution erweisen sollte. Um dies zu zeigen, muss ich etwas weiter ausholen. Der erste und zugleich auch einer der bedeutendsten Kritiker der Oktoberrevolution, Georgi Plechanow, einst der geistige Vater der russischen Sozialdemokratie, bekannte drei Tage nach deren Beginn in seinem offenen Brief an die Petrograder Arbeiter, dass er von ihr, der Revolution, unangenehm berührt sei. Eine Wendung, die er in dem Brief mehrmals wiederholte, Offen gestanden eine merkwürdige Wortwahl für einen altgedienten Revolutionär, aber ich zitiere aus der einzigen, mir zur Verfügung stehenden Übersetzung. Plechanow betonte zwar, dass er den Sieg der Arbeiterklasse in Russland sehnlichst herbei wünsche, meinte aber unter Berufung auf ein so nicht formuliertes Wort von Friedrich Engels, dass ich zitiere Plechanow, es für die Arbeiterklasse kein größeres historisches Unglück geben kann, als die Eroberung der politischen Macht zu einem Zeitpunkt, an dem sie dazu noch nicht bereit ist. Die bewussten Elemente unseres Proletariats so Plechanov weiter, seien verpflichtet, sich zu fragen, ist unsere Arbeiterklasse bereit, im gegenwärtigen Moment ihre Diktatur auszurufen? Und seine Antwort lautete, nein, unsere Arbeiterklasse kann die gesamte politische Macht nicht übernehmen, unter der Bevölkerung unseres Staates bildet das Proletariat nicht die Mehrheit sondern die Minderheit. Es könnte die Diktatur aber nur dann erfolgreich verwirklichen, wenn es die Mehrheit bilden würde. Soweit Plechanow. Da nun aber zu seiner Zeit das Proletariat in keinem einzigen Land der Welt die Bevölkerungsmehrheit gebildet hat, hätte es hiernach nirgends die Macht übernehmen können. Im Übrigen erinnert Plechanow zwar an Worte von Engels, zitiert sie aber nicht und zu seinen Gunsten sei angenommen, dass er sich ihrer nicht ganz richtig erinnerte. Denn in seinem Aufsatz der Deutsche Bauernkrieg hatte Engels natürlich nicht über die Arbeiterklasse geschrieben, sondern am Beispiel Thomas Münzers auf folgenden Umstand hingewiesen. Es ist das Schlimmste, was dem Führer einer extremen Partei widerfahren kann, wenn er gezwungen wird, in einer Epoche die Regierung zu übernehmen, wo die Bewegung noch nicht reif ist für die Herrschaft der Klasse, die er vertritt und für die Durchführung der Maßregeln, die die Herrschaft dieser Klasse erfordert. Was er tun kann, hängt nicht von seinem Willen ab, sondern von der Höhe, auf die der Gegensatz der verschiedenen Klassen getrieben ist. Und von dem Entwicklungsgrad der materiellen Existenzbedingungen der Produktions- und Verkehrsverhältnisse, auf dem der jesusmalige Entwicklungsgrad der Klassengegensätze beruht. Was er tun soll, was seine eigene Partei von ihm verlangt, hängt wieder nicht von ihm ab, aber auch nicht von dem Entwicklungsgrad des Klassenkampfes und seiner Bedingungen. Er ist gebunden an seine bisherigen Doktrinen und Forderungen, die wieder nicht aus der momentanen Stellung der gesellschaftlichen Klassen gegeneinander und aus dem momentanen mehr oder minder zufälligen Stande der Produktion zum Verkehrsverhältnisse hervorgehen, sondern aus einer größeren und der geringeren Einsicht in die allgemeinen Resultate der gesellschaftlichen und politischen Bewegung. Er findet sich so notwendigerweise in einem unlösbaren Dilemma. Was er tun kann, widerspricht seinem ganzen bisherigen Auftreten, seinen Prinzipien und den unmittelbaren Interessen seiner Partei. Und was er tun soll, ist nicht durchzuführen. Er ist mit einem Wort gezwungen, nicht seine Partei, seine Klasse, sondern die Klasse zu vertreten, für deren Herrschaft die Bewegung gerade reif ist. Er muss im Interesse der Bewegung selbst die Interessen einer ihm fremden Klasse durchführen und seine eigene Klasse mit Phrasen und Versprechungen, mit der Beteuerung abfertigen, dass die Interessen jener fremden Klasse ihre eigenen Interessen sind. Wer in diese schiefe Stellung gerät, ist unrettbar verloren. In der neuesten Zeit haben wir Beispiele davon erlebt. Die von ihm nachfolgend genannten entstammten der Revolution von 1848 und müssen uns hier nicht weiter interessieren. Wer nun fragt, was diese ganze Darstellung mit Lenin und dem Dekret über den Boden zu tun habe, dem muss ich zunächst mit Plechanow antworten. Denn der fährt an oben zitierter Stelle fort. Die Arbeiterklasse kann zwar damit rechnen, dass sie von den Bauern, die heute in Russland die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, unterstützt wird. Doch die Bauernschaft braucht Land. Sie braucht keine Ablösung der kapitalistischen Ordnung, die, sich die sozialistische. Mehr noch, die wirtschaftliche Tätigkeit der Bauern, in deren Hände das Gutsbesitzerland übergeht, wird nicht auf den Sozialismus, sondern auf den Kapitalismus gerichtet sein. Auch das kann von keinem angezweifelt werden, der die moderne sozialistische Theorie gut kennt. Die Bauern sind also für die Arbeiter beim Aufbau der sozialistischen Produktionsweise ein sehr unzuverlässiger Bündnispartner soweit Plechanow. Bei dieser seiner Charakterisierung ging er allerdings von jenem russischen Bauern aus, der als kleiner, selbstständig wirtschaftender Warenproduzent beständig um seine Existenz ringen musste. Denn die alte Dorfgemeinde, die war seiner Auffassung nach durch die kapitalistische Entwicklung in Russland zum Untergang verurteilt. Darauf wird sogleich zurückzukommen sein. <lacht> Lenin wusste natürlich, was er mit seiner Argumentation für die Annahme des Dekrets über den Boden tat. Nämlich, Engels zu zitieren, im Interesse der Bewegung selbst die Interessen einer ihm fremden Klasse durchzuführen. Und seine Hoffnung, dass das Leben selbst den Bauern zeigen werde, wer Recht habe, hat sich nicht erfüllt. Die große Masse der Bauern war nach der entschädigungslosen Enteignung des Gemeindelandes weder am Erhalt des Kapitalismus noch am Aufbau des Sozialismus interessiert, sondern an ihrer eigenen Scholle und an ihrem eigenen Wohlergehen. Allerdings erwies sich die von den Sozialrevolutionären verlangte und von Lenin sanktionierte Enteignung des Gemeindelandes als ein wahres Dana-Geschenk an die Bauern, deren Land von der Konfiskation ausgenommen und ihnen zwölf Jahre später wegen seiner Unvereinbarkeit mit den Zielen der nunmehr propagierten sozialistischen ursprünglichen Akkumulation auf dem Wege der Zwangskollektivierung weggenommen wurde. Ich muss an dieser Stelle auf Überlegungen von Marx zurückkommen, die in seinen berühmten Brief an Vera Sassulitsch vom März 1881 mündet. Ihren Ausgangspunkt bildete seine erneute Analyse der Expropriation des Landvolks von Grund und Boden im Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation in Band 1 des Kapitals. In der zweiten deutschen Ausgabe hieß es dazu nur lapidar, ihre Geschichte nimmt in verschiedenen Ländern verschiedene Färbungen an und durchläuft die verschiedenen Phasen in verschiedener Reihenfolge. Nur in England, das wir hier als Beispiel nehmen, besitzt sie klassische Form. In der französischen Ausgabe hieß es dagegen wesentlich präziser. Nur in England, das wir da ja als Beispiel nehmen, ist sie auf radikale Weise vollzogen worden und besitzt klassische Form. Jedoch durchlaufen alle anderen Länder Westeuropas denselben Prozess, auch wenn er je nach Umfeld seine lokale Färbung ändert oder sich auf einem engeren Umkreis beschränkt oder einen weniger ausgeprägten Charakter aufweist oder in verschiedener Reihenfolge verläuft. Auch in dieser Version ist nicht explizit von Russland die Rede. Aber genau auf sie bezog sich Marx in seinem Brief an Sassulitsch. Und indem er schreibt, die historische Unvermeidlichkeit dieser Bewegung ist also ausdrücklich auf die Länder Westeuropas beschränkt. Als Grund dafür für diese Beschränkung zitiert er eine weitere Passage aus dem Kapital. Das Privateigentum, das auf persönliche Arbeit gegründet ist, wird verdrängt durch das kapitalistische Privateigentum, das auf der Ausbeutung anderer auf Lohnarbeit gegründet ist. Und Marx bemerkt zu dieser Stelle, bei der Bewegung im Westen, handelt es sich um die Verwandlung einer Form des Privateigentums in eine andere Form des Privateigentums. Bei den russischen Bauern würde man im Gegenteil ihr Gemeineigentum in Privateigentum umwandeln. Auch in diesem Brief ist er davon überzeugt, dass diese Dorfgemeinde der Stützpunkt der sozialen Wiedergeburt Russlands sein Sowohl Plechanow als auch Lenin sahen das völlig anders. Und mit der, ich wiederhole, von den sozialrevolutionären verlangten und von Lenin sanktionierten Enteignung des Gemeindelandes wurde genau dieser Stützpunkt zerstört und das Gemeineigentum in Privateigentum verwandelt. Auf einem unzerstörten, und durch die Enteignung der großen Privateigentümer gewaltig angewachsenen Gemeindeland eine technisch moderne und ökonomisch effektive Großraumwirtschaft aufzubauen, wäre im rückständigen Russland der 1920er Jahre nach den vorausgegangenen Interventions- und Bürgerkriegen gewiss ein schwieriges Unterfangen gewesen aber kein aussichtsloses Unternehmen. Dagegen hat sich die sowjetische Landwirtschaft bis zum Ende ihrer Tage, bis 1989, 91 nie wieder von den Folgen der stattdessen durchgeführten Zwangskollektivierung erholt. Großraumwirtschaften entstanden, aber effektiv haben sie nie gewirtschaftet. Und selbst die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln konnte nie gesichert werden. Ich erinnere nur daran, welche riesigen Mengen an Getreide die Sowjetunion in den letzten Jahrzehnten ihrer Existenz auf dem kapitalistischen Weltmarkt kaufen musste, um die elementarsten Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigen zu können. Trotzdem bleibt die Frage, Wieso die Vision Gramsci's, dass es dem russischen Volk gelingen werde, sich binnen kurzem auf das Produktionsniveau der westlichen Welt emporzuarbeiten und das sozialistisch erzogene russische Proletariat seine Geschichte auf der höchsten Produktionsstufe beginnen werde, wieso diese Version, diese Vision nicht wenigstens in der Industrie verwirklicht werden konnte? Aber vielleicht muss die Frage sogar umgekehrt und die Frage gestellt werden, warum das System so lange überlebt hat. 70 Jahre in der Sowjetunion und die letzten 40 Jahre davon auch in weiten Teilen Osteuropas. Immerhin hatte Lenin im März 1922 in dem letzten politischen Bericht, den er vor einem Parteitag halten konnte, in aller Brutalität formuliert, in diesem Jahr haben wir völlig klar bewiesen, dass wir nichts Wirtschaften verstehen. Das ist die grundlegende Lehre. Entweder werden wir im nächsten Jahr das Gegenteil beweisen, oder die Sowjetmacht kann nicht weiter existieren. Und die größte Gefahr ist die, dass nicht alle das einsehen. Dass die Sowjetmacht Lenins Voraussage zum Trotz weiter existiert hat, das lag in der Tat an den historischen Besonderheiten der Sowjetunion und ihres Umfelds. Zunächst einmal war die Sowjetunion ein so riesiges Land, dass sie ihre Wirtschaft über Jahrzehnte nahezu autark entwickeln konnte. Kein anderes Land in Europa wäre dazu in der Lage gewesen. Da das Land so rückständig war, fiel ganz besonders ins Gewicht, dass in den sieben Jahren von 1922 bis 1929 gar nicht so geringe sozialökonomische Fortschritte zu verzeichnen waren insbesondere in der Lebenslage der Masse der Bevölkerung. Da fiel nicht so auf, wie schlecht im Lande gewirtschaftet wurde. Als aber 1929 der Perelom, der sogenannte große Umschwung begann, in dessen Ergebnis die Zwangskollektivierung durchgeführt und eine völlig überzentralisierte Planwirtschaft entwickelt, Errichtet wurde. Genau in diesem Jahre brach in den kapitalistischen Industrieländern eine verheerende Überproduktionskrise aus, die in vielen Bereichen bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs andauerte. Ich erinnere, ich erinnere hier nur an die Feststellung des US-amerikanischen Marxisten Paul Sweezy, der rückblickend formulierte. Der Zweite Weltkrieg hat den amerikanischen Kapitalismus gerettet. Da fiel wiederum nicht so auf, dass das ab 1929 in der Sowjetunion errichtete Wirtschaftssystem auf dieselbe Weise zur Welt kam wie das Kapital. Nämlich von Kopf bis Zeh aus allen Poren Blut und Schmutz triefen. Und nach dem Sieg der Sowjetunion über den deutschen Faschismus im Zweiten Weltkrieg erschien diese, dies den meisten Zeitgenossen als geradezu sekundär. In der Tat war dieser Sieg ein Glück für die Völker Europas und der ganzen Welt. Ohne den Sieg der Roten Armee würden die Krematorien in Auschwitz immer noch rauchen. Aber für die Sowjetunion und die sozialistische Idee war dieser Sieg zugleich ein Unglück. Denn er lieferte anscheinend nicht nur den Beweis, dass das in der Sowjetunion und danach in Osteuropa errichtete nominalsozialistische System unbesiegbar sei, sondern darüber hinaus anscheinend auch die Bestätigung, dass die bis dahin in der Sowjetunion betriebene Wirtschaftspolitik in ihren Grundzügen richtig gewesen sei und dementsprechend auf ganz Euros, Osteuropa übertragen werden könne. Dieses Weiter-so, das war die Tragik der Geschichte. Der Sieg als sicherste Basis für die kommende Niederlage. Dabei ist zu konstatieren, dass der Untergang des sogenannten Realsozialismus keineswegs die Folge politischer, insbesondere wirtschaftspolitischer Fehlentscheidungen seiner Akteure in Partei und Staat war, sondern das Resultat eines erfolgreichen Kampfes seines Gegners, des Weltkapitals, der ihn letztlich im, Kampf, im Rahmen der sogenannten Systemkonkurrenz ökonomisch auf die Knie zwang. Wen Wem diese Erklärung zu simpel erscheint, zu holzschnittartig, sei an ein Wort des US-amerikanischen Multimilliardärs Warren Buffett erinnert, der vor kurzem meinte, Klassenkampf? Natürlich gibt es den und meine Klasse ist gerade dabei, ihn zu gewinnen. ohne die beträchtliche Zahl ihrer Fehlentscheidungen kleinreden zu wollen. Sie allein hätte den Zusammenbruch des Realsozialismus nicht bewirkt. Denn die Partei und Staatsbürokratie hätte, getreu dem Vorbild ihrer feudal-absolutistischen Vorgänger und nach altösterreichischer Devise, nur können, durchaus so weitermachen können und wollen. Jene Phase aber, in der sich die Wirtschaft auf ihrer eigenen, mit der kapitalistischen Produktionsweise unvereinbaren Grundlage entwickelt hätte, hat der Realsozialismus nie erreicht. Im Gegenteil. Er blieb stets Teil der einen, der kapitalistisch dominierten Weltwirtschaft. Schließlich hat die Rückkehr von der nominalsozialistischen zur realkapitalistischen Produktionsweise den gültigen Beweis für die Kompatibilität der beiden erbracht. Ein Vorgang, der zwar ungeheure soziale Härten für die Masse der Bevölkerung mit sich brachte, aber weitestgehend ohne Widerstand hingenommen wurde. Die nach Marx' in jeder Beziehung ökonomisch, sittlich, geistig mit den Muttermalen der alten Gesellschaft behaftete sozialistische Gesellschaft, der sogenannte Realsozialismus, fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Es war das Feld der ökonomischen Auseinandersetzung, aus dem das Kapital vorläufig als Sieger hervorging. Dies näher zu analysieren, wäre das Thema eines weiteren Vortrags. Einige Überlegungen dazu habe ich in der neuesten Nummer vom Lunar Park veröffentlicht. Aber nicht so möchte ich meinen Vortrag beschließen, sondern noch einmal zu Rosa Luxemburg zurückkehren. In ihren heutzutage so gern gegen die Oktoberrevolution und deren bolschewistische Führung verwendeten analytischen Betrachtungen zur russischen Revolution, bemerkte sie abschließend, das wichtigste Problem des Sozialismus, gerade die brennende Zeitfrage, sei die Aktionsfähigkeit des Proletariats, die revolutionäre Tatkraft der Massen, der Wille zur Macht des Sozialismus überhaupt. In dieser Beziehung waren Lenin und Trotzki mit ihren Freunden die Ersten, die dem Weltproletariat mit dem Beispiel vorangegangen sind. Sie sind bis jetzt immer noch die Einzigen, die mit Hutten ausrufen können, ich hab's gewagt. Dies ist das Wesentliche und Bleibende der Bolschewiki-Politik. In diesem Sinne bleibt ihnen das unsterbliche geschichtliche Verdienst mit der Eroberung der politischen Gewalt und der praktischen Problemstellung der Verwirklichung des Sozialismus dem internationalen Proletariat vorangegangen zu sein und die Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit mächtig vorangetrieben zu haben. In Russland, ich zitiere immer noch Luxemburg, konnte das Problem nur gestellt werden. Es konnte nicht in Russland gelöst werden. Es kann nur international gelöst werden. Und in diesem Sinne gehört die Zukunft überall dem Bolschewismus. Denn auch dies gehört zu den Lehren der Oktoberrevolution. Was Engels vor 170 Jahren eine universelle Revolution auf universellem Terrain genannt hat und Lenin 70 Jahre später Weltrevolution. Das wird heute unter den Bedingungen eines global agierenden Weltkapitals nur als globale Revolution realisiert werden können. Gewiss wird diese Revolution auch zukünftig aus politischer Sicht einen nationalen oder regionalen Ausgangspunkt haben. Aber gewiss nicht in diesem schon im kommunistischen Manifest zumindest sehr missverständlich formulierten Sinne zitiere, das Proletariat eines jeden Landes muss natürlich zuerst mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig werden. Im nationalen Maßstab ist mit einem global organisierten Kapital nicht fertig zu werden. Da können wichtige Teilerfolge erzielt, aber im nächsten Moment auch wieder zunichte gemacht werden. Das ist der Kern, nicht einer angeblichen, sondern einer der tatsächlichen Globalisierung, die uns vor die welthistorische, alternative, globale Katastrophe oder globale Revolution stellt. Auch das ist eine bleibende Lehre aus der Oktoberrevolution. Danke.